0: 有种激情四射的味道，呢，呃，让你有一种参加赛场的感觉。对，一下，今天，我们就会聊一下体育，聊一下比赛，聊一下组球，当然也会聊一下其他的各种体育运动，并从这些运动中，呃，引申看来，谈一些别的话题，聊一些呃有意思的书。所以呢，也希望大家喜欢。呃，节目比较长，所以你可能会分为两期播出。今天这一期呢，是从苏俄聊到了地域的、呃、一些呃区别，也聊到了地域之间的一些矛盾，甚至也谈到了最近比较热的地狱高的问题。呃，希望大家能够早上发现一些有趣的。哎，大家下午好，呃，今天是我们可能是啊，就是二零一二年的最后一期节目。今天的话题呢比较轻松。呃，我们可能会去聊一些跟体育有关的书，或者是一些相关的一些研究、一些探讨。然后呢，今天很高兴的通知大家，今天不是一期独角戏的节目，我找到了两位那个朋友来加入我们呢。呃，然后呢，我先就是让他们先自我介绍一下吧。呃，第一位呢是李斯本，可能混豆瓣的朋友们可能都或多或少听说过大名吧，先让
1: 他自己讲两句话吧。啊大家好，呃，在这里祝大家二零一三年新年快乐。我是李思本，呃，本职是杂志编辑，呃，是个东北人，然后现在在上海居住、居住和生活。呃，特别说一句，我是西班牙国家男子足球队和日本女排的铁杆球迷，非常高兴来到这期节目。哎，好的。那下一位呢是就目前就读于上海。呃，应该是哪里啊？啊、呃，应该
0: 是东北角某高校的一位未来的学术的希望之星啊！现在请请希望请他讲两句话吧。嗯
1: 、呃，大家好，我是豆瓣网友慷慨实验室。目前我就读于上海某高校，专业是中国经验外史。那、呃、我对足球是非常的痴迷。然后今天来也是向两位老师学习。嗯、呃，不要这么客气啊，不是老师。<笑>嗯是腕儿，看我衣服的色儿，就知道要去哪儿。在北京的地盘你过不了的坎儿。无论男女老少，主场我们都得到。在现场别嗨骚，看球必须就得燥。球员在场上跑，球迷在喊口号。进球应该有效，可裁判吹了哨。从亚 A 的亚军到三捧足协杯，我们的球队从来不参与加杜黑。不管中超或亚冠，打出了精气神一脚世界波越过了对方把的门的三杆洋枪让对手投了降，逼到了九比一上，深化到上海申花遭了殃，上演两个帽子戏法，一场大屠杀。别忘了还赢过 AC 米兰、阿森纳。过问绿茵场上我。
0: 前面讲的那个例子可能比较遥远一点，但是呢，往近来说，我因为我们录之前其实也聊到了宫体的话题，就是就北京很有名的宫体嘛。今天刚刚那个赵同学跟我讲了一句话，让我非常震撼。他说北京有球迷说宫体是北京什么
1: 最后的四合院？最后的四合院呢？
0: 当时哎呀，当时我听了之后觉得啊，这个话居然有，居然有这种说法。所以我非常好奇，我们因为我们那个我们我们第三位嘉宾呢，就说是也是资深球迷了，然后是对工体这方面北京这方面关注又比较多，虽然不是北京人，居然还舔着舔着脸去北京贴北京啊工体贴吧留言啊，还是是官方贴吧还是工体贴吧，论坛论坛啊留言。对，所以我们听他聊几句吧，因为我我觉得这是一个非常好的角度。无论是哪怕你做社会人类学，你能把工体这块描述一下，我觉
1: 得都是非常有意义的研究。嗯、其实工体它是论这个建筑本身，那是五九年北京的十大建筑之一。嗯。那么它因为一直以来就是北京队它踢球的话，它主场大概就离不开工体、仙东坛这么几个地方。所以说，其实在在这个零九年之前，当时这个。呃，北北京国安队一度曾经就是在这个丰台体育中心踢了几年的球，后来零九年的时候就决定把这个主场搬回工体。当时还特意强调，因为就是工体在北京的足球文化里面具有特殊的地位。是个秃头。<笑>因为因为这个，从建筑的这个历史来看，它确确实实就是相对于其他的这个球场来来来讲，它更具有这种这种这种历史意义。因为过去有一说老的那个北京队队员，我看到有一个故事，说他死的时候，他都说要把他的这个骨灰就埋在那个工体的下面。对对对。其实这个地方可以被称作是北京足球，甚至是中国足球的圣殿，因为我们知道在这个这个九十年代之前，工工体就是完全当时也是国家队的主场。但问题是那个中国的出现不是在工体，出现不是在工体，那是因为就是但是以前来讲这个那个五里河，五里河，五里河拆了的。被被炸掉了啊、嗯！他这个，所以说他当时工体在某种意思，他还是国家体育场，嗯。是当时的国家体育场。嗯。这个工体，因为是他和北京这个这个地区的这个联系，他他和北京社区的联系，实际上确确实这种情感上的纽带，是其他的这个体育场不能取代的。因为好几代人都在这个体育场里面看过球，看过比赛。那几代北京球迷都有一个就是在北京工人体育场看球的经历，所以说这个经历本身构成一种历史记忆的传承。所以工体相对于其他的这个体体育场馆来讲，确实在北京这种足球文化里面就有特殊的地位。好
0: 像全国也也很难找类似的地方。你说你
1: 觉得虹口像吗？我觉得不太到位吧，虹口了。对对，对，这跟他的历史上确实有关系的，因为就五九年的十大电动之一嘛。对。然后就是最后的、呃、最后的最后还是最大的四合院，最后的四合院。但是这个里面的,的这个提法里面，其实隐含的是中国近些年来经济社会变迁的一些特点。是，因为我们都知道，像职业化初期九五九六年的时候，当时的北京国安队其实不仅仅是北京的一支球队，因为当时流行的是搞商业比赛。对。那么他在上比赛对曾经创造过战胜了像 a 西、米兰、阿森纳、赫、嗯、拉蒙哥、格雷米奥这样所谓世界豪门的一些成绩，他当时得到的这样一个拥戴是完全超出了北京一个地区的。我觉得当时是工体不败嘛。对，工体不败，当时还算是国家队，当时也在工体比赛。所以说，当时北京国安的球衣不仅仅,仅是在北京一个地区卖得好，在全国很多地区都卖得好。他的球迷也是超越了。虽然永远拿不到冠军。这个、当当时是有有生机嘛？那九九九六年的时候拿到过足协杯冠军。<对>所以说当时北京国安他的一个受众面不仅仅是北京地区，就跟他当时他，因为他当时还有一个特点就是他他是全华班，是，所以他代表的是整个中国，特别是他比较重视对外的比赛，对，他包括参加亚足联主办的像亚洲优胜者,者杯的比赛，曾经最好成绩拿到过第三名，所以这里面使得他在中国的这样一个。呃，职业足球的这样一个历史上是有一个特殊地位的。再说，再一个特点就是他二十二十年来没有换过那个赞助商。正好这两年，最近两天就是北京国安俱乐部成立二十周年，然后他们也搞了一系列的系列活动，对他们的历史也进行了一系列的回顾。但是近些年来，为什么感觉这个工体变成了一个所谓地域纷争的一个，对，提供了这样的一个符号，一个号一,一,一,一,一个符号，因为这个我觉得就是。近些年来，就是尤其是像这个北京、上海、广州这些大城市里面，外来人口涌入的
0: 土著、和外来人
1: 口对越来越多。那么，那么本身随着这样一个城市进城市化进进程的一个加速，然后原先属于能够代表北京的一些文化符号，像四合院儿、胡同儿、啊、这些，都渐渐的在消失。那么，尤其是尤其是老的那个北京人，特别是。呃，所谓的就是年轻的一代的这这些人，那么他们对这种失落感的这样一种嗯体验是实际上是非常的深刻的，所以这些人他他们需要找一个出口去宣泄，<是>那么这个出口就是呃工体，所以他们把工体称之为北京最后的四合院，因为在那里面他们觉得那里面能够看到还能够看到比较纯粹一点的北京味，而不是一个被外面的这样一种。政治力量和国际资本所塑造的一个新北京。然后前一天我读了一本书，就是嗯、呃，最近出的社科文献出版社出的那个《困境》，嗯，就讲的那个京津冀三地的那样一个关系的那本书。对对对那本书就讲到说，实际天津也有类似的现象，就<有>是，当它不是讲的是针对的是外来的，呃、它主要针对的是北京。对，因为天津它近几十年来在整个华北的这样一个区域格局里面，它是由于一些原因。被政策所压抑，那么<是>最近五六年才给了他一些特殊的这个政策。滨、嗯、海新区对，滨海区零零六年才立项，<是>然后现在又重新把它确立为北方经济中心。你说，那么天津人他为了表示对于，也是为了表示对于这样这样一种压抑的不满。嗯，那么所以说那个天津和北京之间的足球比赛，京津、啊、大战，对，就成为了这个对。这可以是被称为是整个中国最火爆的这个这个足球比赛是吗？我我一直以为是北京对上海，没有，没有，这个北京对上海这个现在已经，因为北京跟上海之间，其实它更多的是争夺的是一个城市地位是，嗯，但是北京跟天津之间这个复仇，天津天津
0: 人一泡复仇，争一口气，真口气。就是。
1: 对，所以说北京和天津之间的那个比赛，每年对对就是对京津两地的这个安保，都都都是很严峻的考验。你你现场去看过吗？没有去看过北京对天津的比赛，因为一票难求。啊，是你那时候是津门第一啊，是吧？<笑><笑>对，因为我后来有一次看到那个严强老师，他在那个在这个足球之夜里面做节目，啊，他觉得这个无对抗不足球，无德比不足球，嗯、他认为正是因为。他拿的是欧洲的这样一种社区之间、城市之间的这样一种对抗，嗯。然后他觉得现在中超也出现了这样的情况，嗯、他觉得这是一个可喜的、值得鼓励的现象。但我觉得这个完全是不同的，不同的，对，不同的这样一个历史背景、文化源流。因为在
0: 中国的话，我觉得尤其是你前面讲的工体这种现象了，就是、说是因为我我前几天正好跟一位在北京做那个社科社会学调研的一个朋友聊过嘛，他当时就是说。因为最近那个异地高考的话题比较呵呵比较流行，也比较流行嘛，就是比较热门。然后今天那个北京市也出台了那个所谓异地高考的指导意见。当时，但是他跟我讲，他发现一个非常有趣的现象，在北京，呃，反对异地高考，呃，比较严，呃，比较激烈的一个群体，很大程度上是跟工体的呃国安球迷的群体是重合的，而且是高度重合的。嗯。呃，这个现象就非常有意思，所以说是不是也一定程度上也能符合你前面讲的这种，可能会在去嗯工体这样一个场域当中去寻找自己北京人的身份感，呃、来来获得一种彼此的这种团体的认同，然后获得一种鼓励。呃，当然这个现象好坏了，我觉得很难讲。但是呢，呃，可能形式上的表现上面，类似于像你前面提到的说德比大战啊，或者是这种。嗯，族群之间的这种、嗯、体育竞技对抗，但是我觉得可能在中国的话，呃，表现形式可能、嗯、因为现在其实地域问题扯得很厉害嘛，就是弄得很厉害，尤其是在北京、上海、上海啊这些大城市，因为因为两位嘛，其实也是现在也在上海嘛，但也都不是上海人。就是我就不知道，比如说你们去这些体育场所看比赛的时候会有什么感觉？因为我我昨天看到那个李思本，就是微博上讲了一句话，非常有意思，说我在卢湾体育场、卢湾体育馆看女排比赛，我无意识中把上海上女排当成自己的主队了。所以说我觉得这个这这句话很简单了，但是又背后的意味还是很多的嘛。我们先
1: 听,听他聊几句吧。这个说到京京津大战，我觉得你去看过。顺便提一句，我也没看过。<笑>顺便提一句，<笑>大家都想看。<笑>这个我觉得，那个呃，就是京津高铁的开通，嗯，应该也对促进京津大战的这个红火程度大有帮助吧。嗯、是是是、嗯。然后这个，其实我前两天在北京的时候呢，也看了女排联赛的京津大战。嗯，当然这个局面呢，就可能就跟。这个足球里面的局面有点颠倒。嗯、这个呃，在排球上面来说，呃，天津队那是传统强队。嗯。嗯北京队呢，在上海出身的教练蔡斌指导的率领下，现在是这个正在蒸蒸日上当中。嗯、然后两个队的交锋呢，在北京队的主场，这个气氛也是相当火爆。是吗、嗯？呃呃，就是从天津赶过去的球迷。呃，占据了这个球场四分之一的一个角，哦、喊声特别大，对，和能和另外三面看台的北京球迷抗衡，嗯，然后这个他们喊的东西和标语也都很有针对性，嗯，比如呢，嗯、这个当然喊什么具体的我也我也记不太清楚，嗯、很有很有攻击性，嗯，嗯然后北京球迷的呃，还是相对比较。宽宏大量一些，但是在球队落后太多的情况下，也会拼命的喊对方发球一定要下网。嗯、呃，像这样的事儿也很多。嗯、对，呃，但是呃，最终的结果、啊、还是就是这实这个实力明显占上风的天津队三比零横扫对方，<手>可以说是打的满地找牙。嗯，然后这种情况，咳咳其实在。呃，上海上海队和北京队比赛的时候，嗯，也可以再次看到，嗯，刚好我从北京出差回来之后，嗯，这一周在上海又看了上海女排主场迎战北京女排的比赛，对，呃，比较这两场球，还是感觉亮点很多啊，是这个呃，北京女排的球迷也是赶来了好多人，嗯，呃，也是借由高铁的帮助，五个多小时就赶到上，真爱，我觉得他们是真爱，嗯 ，OK， 好呃。我觉得上海球迷看球还是比较矜持的，是，那呃，可能在球队非常被动的时候，大家也会出来喊一喊，那平时不会有那么多的言语。嗯、对。但是北京球迷呢，几乎是从头喊到尾，从头喊到尾，想喊的时候就喊，而且也会看到一些，我觉得应该是自发的和北京球迷坐到一起的一些，可能是平常在上海生活的北京人，这个北京人，嗯嗯、对，哎、呃，能看得出来。是，呃。当然，结果呢是客场球迷满意而归，嗯、呃，北京队三比一赢了上海队。啊、然后我在这个两场比赛里面比较呢，可以看到很多有意思的现象，嗯，比如说呃，在北京的这个体育馆里头比赛的时候，球迷喊的一些东西都是非常北方化的，对比方说他们会非常口语化的喊某某球员你要稳住，某某球员你要打他个满地找牙。嗯，非常循循善诱的这个，有些老球迷就会喊：“<笑>这个球你要接好，你要稳稳当当的传到队友手里，等等。”然后在上海这边呢，我印象最深的就是，呃，之前有一场球，有一个声音很娘的一个男球迷，嗯。一直不停的在那里喊，嗯、呃，让就是自己的呃队员、呃、呢发球一定要都发到天津队的这个自由人的手上。嗯、呃，自由人呢有个外号叫“闺女”，对，呃，球迷们也如果是明眼球迷，大家也都能想得到是谁。对，啊，呃，然后他就。连续不停的喊发闺女发闺女发闺女，意思是说是他接不好吗？意思说，意思就是说觉得这个人是对方最差的一个。啊，就跟接球
0: 点，就是跟换苏伟是一样的道理。一样的道理，这这个点个换苏伟点过，我也是最近刚刚,刚,刚明白了。啊<笑>， uh,
1: <okay. S 2> 所以就从这些这个喊叫细节的比较上，我觉得就是这个不同的大城市的著名的这个球场里面。能看出来的不同城市人的性格和习惯还是有挺大差别。不过你前面讲这个呢，我倒是想到了上礼拜
0: ，上礼拜呢我跟那个我我我们赵同学跑去看那个 C B C B A， 在那个上海的主场原神体育馆看了那个是对福建吗？对福建。对福建啊，对是对那个上海对福建。那大家都知道了，今天 C B A 那个上海队比较烂呢，然后是那场比赛之前，他只赢了两场，嗯、败了八场。那场比赛当中，其实最后上海队还是跌跌跌撞撞还是赢了。但是我印象最深的是当时那个上海球迷的也是那呼喊声，因为我可能是很久没有去呃那个篮球现场看过比赛了。我嗯，我之前的印象中没有这样的呼喊，怎样呼喊呢？就是很开始用更多的上海的本地话开始叫。嗯就比如，因为我上海人啊，当然我能听懂。就说是，就比如他们会说，哎呀，母子啊，“母子啊，然后就三零三零母子，刘伟母字，因为那场比赛刘伟拿了三十分嘛，嗯，刘伟母子，母子的意思呢，就是说是厉害，是吧？厉害，厉害，厉害，就就你你是好样的，就是基本上就是这个意思、啊。但是这个上海话本身呢，其实我已经很少，我已经很久没有在这么公开场合上听到这样喊过了，一般也不会这样喊。但是呢，我觉得这可能就跟前面那个我们聊到的那个工体的这种感觉是一样的了。就是说，你去工工体经骂，应该已经是保留节目了吧？嗯，你不骂就你就没去了工体，嗯就是、嗯、肯定是这样子的。可当然了，上海这里怎么可能骂别人也听不懂。那但是你那就夸自己人呗，嗯、所以说，但是他但是这种说法本身，我觉得他会第一个，他会选择这样的呃词语来来用。可能也是希望，就是能够更多表现出，哎，我是上海人的身份，我是我是纯种上海人的这种身份，就是他做过做过身份上做过区隔，所以说单从这一点来说呢，我觉得可能就会也是非常有意思，也是非常值得呃可以关注的一个一个点。所以说，我觉得将来有人能够有记者有记者也好，或者有有学者也好，能够围绕这个题目来写写点文章，我觉得应该会非常非常的有意思，因为这已经超出了体育的范畴了。这是跟中国整个近年来整个一个社会阶层的变化有非常大的关系。另外，我这两位，嗯，去看球的时候有没有观察过？就是说是不同的比赛当中去看球的都是哪些人？什么年龄层？你认为他们是属于怎样的阶层的？就比如说，像你去工体的时候，你你观察下来都是大部分是怎样的群体年龄层是怎样？的。
1: 其实年龄层的话是，北京因为现在国安队是很受欢迎嘛，嗯，所以说各个年龄层的人都有都有，这个确实是都有，老年人都有一部分，但主要来说现在来看就是年轻人居多，三十岁以下的人居多，嗯，或者说是九零后居多，九零后居多，对，所以说现在球场上去看球看足球的人，都不懂应该是呈现了一个低龄化的一个一个区势，也也看不懂球。这个这个，这个、因为我我我本身这个不是我自己的看法，因为我在<是>我在有时候在在在微博上或者在论坛上，因为我经常看到一些人骂另一些人不懂球，呃，然后因为这个里面你是骂的还是被骂的？我我我一般不说话，我,我是潜水，我<笑>是看他们自己在在在那里讲。说这些人，我就觉得一般来讲，一个体育场的话，嗯，能够聚集这么多的人，嗯、他本身这种这种聚集效应的产生，嗯，应该说体育的因素。应该都是次，都是次要，的，次要的对或，或者或者说他至少是第二位，是，肯定是有更多的这样一种，嗯，其他方面的因因素会构成这样一种推动的力量，因为工体里面会经常会你会发现，球迷会经常会举行一些仪式，比如比如说会悼念那个温州动车的死难者，然后全场那个观众，不，这个应该是，就是不是工体特色呀，你在哪都有的、啊。对。
0: 你<这>你你应该你应该讲讲工体有什么特别的，跟别人不不不一样的这种仪式，
1: 除了金骂之外
0: ，除
1: 了金骂之外，我觉得就是围巾墙，这个当然在在欧洲其实也比较常见，比如日本有吗？我觉得好没有，
0: 没有吧？在横国好像没有
1: ，对。对因为因为其他地区的一般来讲、嗯、就是说，你球迷协会它会它会有围巾墙，对，对但是工体它会整个整个球场，嗯，都会有围巾墙。嗯然后球迷都会很一致的去穿着那个绿色的那个球衣，不穿是不是走不进去？不穿的人确实就很少，一般来讲都都都会穿。你去穿不穿？我去要穿，也,穿<笑>也会穿，也会穿，也会穿工作服。工作服，<笑>对他的他的话，他是那个，呃，而而且他会有一些，当时说到那个加油的那个口号嘛，那个零一零年开始他们就有一句新口号，后来我发现，在其他地区也得到了推广，什么呢？就是。你来我们主场逼逼干什么？哈哈哈哈哈！就是说给那个来加油的那个客队球迷听的，对对对。对对对对然后也会，当然也会，每个地区他都会不一样的，会组织唱一些歌，嗯，对对的。但是加油口号来讲，中国因为比较大的话，它各地的那那个有方言上的差别。<对>刚才主持人说到那个上海的这样的一个方言，对，那虹口也会讲那个奶奶伊祖特，嗯，然后对对对对，但是但是。这两种说法其
0: 实我，我据我观察，其实也是近这几年刚刚砍出来的，是吧、嗯？我不像，因为我其实我看足球比较狂热的，也也不是说狂热了，比较热衷的时候是是两千年以前，两千年以前，两千年以前的那个就是当时我也去虹口看球嘛，当时九五九六年，当时甲 A 最火的时候嘛，嗯、当时反正我我当时记忆中没有人这样喊，当然会有喊会喊会喊上海话。就是，但这种词语可能我怀疑，可能是这两年是随着上海的，比如说周立波的这种，呃，就他的一种表演带出来的。因为其实，<对>因为你现在去球场的一批可能是年纪比较轻，八五后或者是九零后这批人，其实他们很多这种文词语，他是有个再学习的过程，他、嗯、可能未必是从长辈那边学来的，很大<对>可能路上肯定是从从通过一些让类似这种周立波啊或者这种表演形式、流行文化。开重新开始学会使用这些所谓的上海的呃本地话，因为这跟因为这跟我年少的时候的记忆不一样，因为我九五九六年在上海球场中听到的话不是这样，当然会有上海的这种脏话骂，这是肯定的，这是没有问题的。徐公宝这个是徐公宝当年在球场上骂骂脏话的，就上海话用我说上海话上海话骂的脏话，以至于电视转播的时候都被录过来，就是电视转播都能听到，有谁说？嗯，但是肯定不是喊这些话。所以我觉得这个整个过程，其实我就不知道他们在工体的时候，这批可能你你就会提到的九零后或者很年轻的这批所谓的国安球迷，他们是会喊，他们是会喊一些什么什么话
1: ？这个，因为有些这个、嗯，我看过一些论坛上一些老球迷回忆他们看球的时候，嗯，一般还是聊球，聊的也都挺专业的。是，现在呢？嗯、呃，现在来来来说这个，这个我也不好说，大部分人都<是>都都都都在骂。你就说你看到的。看到了，因为这这这个这个，这个、因为本身来说，因为北京他骂人的话，全国都听得懂啊，是是倒是。然后他们后来有人，后来他们我看有一些他们自己讲说，其他地方那个方言骂人啊，就没有这样广的一样一种，嗯、一种就是国家标准语的这样一种流、嗯、流流行的程度。<笑>是。他们四川人讲的那个“雄起”里面，其实这我知道，明白是有是有些含义的，对对对对对对。就也不是那种属于那种很很文雅的词汇，是是
0: 是是
1: 。其实现在中国这种问题的焦点，更多的会集中在这几个大城市上面。刚才主持人讲的那个这个沪语，近些年来在上海本地人里面的这样一种对待他这样一种态度的一种变化，是不是也跟近些年来所沪语在受到的这种压抑有关系？因为我经常会看到说，比如说公交车报站然后增设一个沪语，然后就会有引发一些争议。然后学校里面也会有标语，什么请写，请讲普通话，请写规范字。不，但是请讲普通话这个标语其实一直都有啊
0: 。我我我我童年时候读书的时候，我印象中当时就有讲。但是其实我并不觉得是因为这几年所对上海话的限制多了，而是因为外来人口多了。对外来人口，因为你你在交流过程中你会遇到这个问题，<对>因为原来的话外来人口比较少，你不必顾及外来人口的感受，呃，他们听得懂听不懂关我什么事的，就是、嗯、最后都能懂，反正最后都能懂，你不懂也得懂，就是说，但是现在你随着外来人口的增加，以至于你整个一个公共服务的时候，你必须考虑到这个问题，所以说，但是对于一些嗯本地人来说，他的感觉会不一样，他会有一种感觉说，哎，我可能觉得。呼吁，或者是受受压迫啦，或者是受什么感觉啦，以至于他需要去球场，或者去这样一个场合，他要发泄出来。嗯，当然，这种是不是当然了？因为我我是上海人了，因为我从小在这个城市长大，但是我这方面的感觉是觉得，呃，就跟我前面讲的那样，更多的是因为这个城市的整个一个群体结构发生变化，嗯、它的语言使用自然而然肯定当然也要发生变化。所以我我不认为这之间存在一个，呃，因为。很很很简单，就是我因我有我,我之前有朋友是成都人，我有很多很有我有很好的成都朋友，他就跟我讲，他在读大学之前没讲过一句普通话，
1: 嗯
0: ，他在成都基本上是不用讲普通话的，嗯，但是你怎么理你,你怎么理解这件事情？是因为成都他不做普通话教育吗？或者成都他非常排外吗？我觉得不一定。可能只是因为成都它这样一个环境，它没有大量的外来人口或者非四川人口进入这个地方。就是他以至于他这些语言可以沟通，用不上，用不上。嗯，如果，但是他如果成都突然有一天，呃，突然开始有大量外来人口进入这个城市，我它产产业结构发生变化了，开始进入这城市了，我相信它的整个感觉会也会改变，它也必须开始要开始讲普通话，不管你愿意还是不愿意，因为这个城市结构就是发生变化。了。这不,这不存在一个是一个对一个某某一个方言或者对某一种语言特别的提倡或者特别的压迫，我觉得未必了。就说是因为很多人可能会想有个很精密的构建一个过程，或者建构,构建一个这样的所谓的这样一个计划，其实我倒不觉得存在这样的事事情。啊，当然我们在聊回体育本身，嗯，像前面也聊到，就是说是像工体啊，像上海啊，近些年的这种球场的一些文化，我就不知道。两位就是说是有没有关注过，就是说是，因为我前面也提到，其实像区域之间的对抗、足球之间的对抗，其实国外的体育环境中也有
1: 。你觉得跟
0: 国内有什么区别呢？就是我们前面其实也稍微聊到一点。嗯
1: 、这个问题我是这么想，呃、嗯，其实和刚才那个问题也也是有关系的，就是说，呃、嗯，我觉得现在的体育呢，呃、嗯，因为球会的这个综合影响力的增大。呃，以及他对这个城市的这个呃主体性的这个关联性在在增强，所以呢，使很多球队他逐渐的呃融入到了这个城市的这个一种呃意识形态当中，或者说他他他成为了这个本地人呃本地化心态的一种符号。嗯，那么这种东西呢，其实呃在体育文化更深的国外，它体现的更强。是在中国呢，反而说应该是一个新兴的事物。像我们刚才谈到的这些，呃，国内城市的这这些这些体育迷的观赛的这这些习惯，对，呃，包括各地的那个，呃，在助威的时候，在在球场上这个、呃、表达愤怒的时候的一些语言，像我我我在南京也看过球，嗯，呃，如果有有有有有一些看到一些特别不能容忍的事情，嗯，呃，南京球迷是肯定会骂呆币。这也是正常的现象。其实各地都有各自各各自的这个表达习惯。嗯、那么，呃，我觉得这种东西呢，其实也进一步体现出来，体育的影响力是一种润物细无声的状态。是。可能你并没有特别在意这个球队的存在、嗯、对我的生活有什么影响。嗯、是。但其实他在此这个深耕十年、二十年之后，他已经与你的这个生活的社区、与你的亲朋好友。嗯已经有了不可分割的联系。那么可能在国外的话，我想，呃，呃，像西班牙的话，呃，有很多球队呢，它还是这种会员制的。啊，那么，皇马就是会员制。对,员制对，皇马也是会员制。那么有很多家族可能是这个从几代，很多代以前祖先开始就是这个球队的一个会员。<对>那么很显然，他的这个后代子子孙孙应该也都是拥护这个球队。嗯、呃，像这个赛季曾经有过一件事情，这个皇马在主场比赛的时候赛前默哀，嗯，然后呢也不知道什么原因，这段时间也没有发生什么灾祸和领导人去世这种情，足球队死后来呢，这个开始明哨开球以后呢，解说员说查清楚了，说是这个皇马的这个一号会员啊，这个老老先生，对对，对去<世>刚刚去世了啊。那么其实全场是在为他默哀，嗯。嗯那么我觉得这种情况其实。还挺挺值得国内球迷这个感到崇拜。是是是。你像之前那个赵博士说到，就是呃呃，有北京籍的球员也想过自己这个老了离去的那一天，要把骨灰撒在仙农坛，撒在工体。这种情况好像在国外也已经发生过。啊，真发生过，好像好像真的有球员去世以后把骨灰撒在自己球场上。但是我不知道这个对草皮养护有没有什么帮助。<笑>也可能没什么。或者说，把他的骨灰就这个这个骨灰盒摆在球场下面的某个地方。嗯，我觉得这种东西也是一种，呃进一步加深你这个家族和和和俱乐部的这个感情的一种方法。不过你讲你讲这个，我倒是想起那个，就是因
0: 为我其实因为我是个棒球迷嘛，所、就、以、是、说，呃，类似的事情发生在那个波士顿红袜。波士顿红袜是美国一支非常有名的，一支棒球队。但是这这是棒球队比较悲催的是。我一他应该是从二十世纪初开始就没有拿拿了过冠军，球王冠军，然后一直一直拖到二两千年以后，才将将近失隔了一百年，他拿到了他拿到了第一次那个那、这个世界大大赛的冠军，然后拿到冠军之后呢，很多球迷就非常高兴嘛。当时我看到过一幅照片，印象非常深，是一个儿子写了一张纸条放在自己父亲的墓碑上面。就是，他他他他意思就是说，父亲他们终于拿到了，然后当中旁边放了一个球队的一个徽章，一个球，当时。上述的内容呢，就是我们今天下午呃关于工体、关于北京国安、关于地方认同、身份象征的一些一些聊天吧，呃，希望能够供大家参考。呃，在下一期的节目中，嗯，我们将重新回到体育，着重聊一聊呃体育与经济产业、体育与呃社会信息传播之间的关系。同时也会聊一聊体育与呃中国当代的政治、社会和意识形态之间的关联，并嗯推荐一些我们呃认为比较好的书，呃希望大家呢也能够呃呃继续收听，好吧，谢谢大家，我们下期见。